0: 收音机旁的听众朋友，大家好，我是陈燕。又到了礼拜四、礼拜五喽，早上的七点到八点，晚上的十点到十一点，我们在空中共度一个小时。礼拜一、礼拜二呢，是由茉莉所主持的《听心灵在唱歌》；礼拜三，是黄轩的《宝贝宣言》；礼拜四啊。每个礼拜四、礼拜五的这个时段，收听陈燕制作主持的《寰宇天下事》。那么，在今天节目一开始，我们先来听到的歌曲是梁静茹演唱的《一点爱
1: 》，任凭自己。时光让人追赶，想要把回忆都停摆，思绪无从交代，寂寞自己。
0: 疫情使得线上消费成为必然的趋势了，生鲜食品也成为电商市场的新大陆。其实我们都曾经谈过，对不对？从零售的通路到仓储，到物流，到设备业者，这也带来新一波的冷链投资浪潮，也宣告着生鲜电商进入了战国时代。所以。财经双周刊六三九期的特别报 道， 就是谈到生鲜到宅的需求旺 盛， 低温配送的市场准备大爆 发， 而整个台湾的冷链商机正是修滚滚烧滚滚呢。今年台湾度过了一个非常不同于以往的盛夏。由于新冠肺炎疫情爆发，街头的商店、餐厅受限在人流管制，还有避免群聚，所以营业形态也大幅的限缩到只能够外带、外送啊或自取。那么也因应市场的需求暴增，很多家的配送业者在端午节过后，包括黑猫宅急便、台湾宅配通宣布。7月1号起，宅配业务的这个物流运费啊，每一件涨价调整10块钱起跳。连中华邮政也严拟要跟进，所以呢，市场正掀起一股涨价潮。事实上，从今年端午节的状况就可以看得出来，配送市场有多么的吃紧。包括宅配通、黑猫、家里大荣这些宅配业者，都因为不负支应量爆量的这个低温宅配订单。纷纷公告暂停受理消费者低温包裹的配送到部分地区的服务，结果造成大批应景的生鲜蔬果礼品因为没有办法准时送达，甚至必须报废。冷链协会理事长程东和认为，这一次冷链也就是低温配送出现了断链，也反映出台湾在冷链配送上的发展是处于供不应求的状态。导致物流业者如今必须对订单物流量有所取舍，而未来势必会加速冷链扩充。那么，为什么冷链的需求会变得这么大呢？其实最重要的根本就是在宅经济的发威，民众不能出门，但是还是需要生鲜食材，所以有越来越多的生鲜电商出现，在线上逛虚拟的菜市场，采买完之后呢，再让业者送到家。根据未来流通研究所的数据显示，二零二零年在台湾生鲜食品类的线上销售金额达到八百六十二亿元，年增百分之二十一点五，成为带动电商产业高速成长的重要动力。其中，根据未来流通研究所总监林元庆啊，他估计台湾冷冻冷藏食品的销售在近十年间已经成长将近一倍，而在网络的销售额更是大幅成长。生鲜电商已经成为近年来产业最夯的话题，尤其是二零年上半年的热卖商品，除了因应疫情热销的清洁啦、防疫用品之外，像是冷冻水产、低温的呃肉类这样的一个食品需求呢，也呈现了爆发式的成长，显示消费者比过去哦趋向更在非传统通路上满足基本生活需求，这也吸引了各家业者纷纷抢进。今年年初呢，全联就把冰箱搬上网路，同时透过自家的 P 差 o 平台上上架了两千种的商品，其中生鲜产品就占了四分之一，要挑战这个生鲜电商霸主的地位。而全家呢，也自建了生鲜电商平台，也有到店取货的模式，还能够跟其他的生鲜电商平台业者合作，带动整体冷冻业绩。近三年来，每年都成长高达三成。今年更乐观的预估，冷冻包裹件数可望倍增。那至于外送平台业者富胖达呢，则是以自有车队当后盾，直接在线上开设熊猫超市。以五月十四号疫情升温后 哦， 这一个礼拜为 例， 熊猫超市的订单量远高于前两周平均订单的五 倍， 而外送美食的订单更是成长量两倍。所以就 说， 透过这个熊猫 哦， 它这个光是疫情后就五月十四号的那个礼 拜， 它的订货量就达了五倍生鲜 哦， 五倍 哦， 美食呢是两倍哈。那么，至于生鲜电商，像是爱上新鲜、熊妈妈买菜网、鲜食家，最近呢，他们的业绩也明显成长。其中，爱上新鲜更成为年营收首度破十亿元的生鲜品牌电商。鲜食家董事长卓大军说：“以综合性的电商平台来说，生鲜食品过去占的营业额比重并不大。”但是随着需求成长，电商平台也开始采取并购或者是策略入入股的方式来切入市场，像是东森购物就并购了熊妈妈买菜网，取得了 75% 的股权，而网加入股鲜食家，缩短学习曲线啊，这都是实力。也就是说，这些电商大平台，我不要自己再去建构一个，当然我自己可能也会建构，可是我并购人家的生鲜网会更快。好、哦，所以呢，这也可以缩短他们学习曲线。只不过生鲜电商发展要能够持续成长，这背后靠的是什么？是冷链系统的支援。可是过去台湾在冷链的部件上，包括系统还有终端冷藏冷冻设备，并不完整。厂商的规模也比较小，又分散，所以过去的消费者就算是上网订购，多半只能采取到店取货的模式，或是用宅配模式，但是却和物流业者送货的时间配不上，那失温的现象就会发生，造成客诉啊、啊、哦、退货啊等等的困扰。所以在台湾呐、啊，这个市场的成长速度不比国外。尤其这一次，随着台湾疫情升温，生鲜电商需求发烧，却也烧出了台湾生鲜商品的商流好热，但是呢，低温物流却完全跟不上的问题，消费者才突然发现，哇哦，锻炼还是长期存在在生鲜食品的配送中。最明显的例子就是，六月份多家知名宅配业者受到低温配送车数量、冷冻冷藏设备不足的两大因素影响，宣布暂时停止部分地区的低温配送。好，这个是要岔题了哦。像陈燕在那个，我记得五六月份真的因为疫情的关系，那也不能去大卖场嘛。还好我疫情前先去了一趟大卖场，所以困扰不大。我是到。封城，呃，不能说封城，三级警戒一个礼拜以后才开始，又陆陆续续订购这个线上的冷藏或冷冻食品。但是你知道吗？我虽然是透过呃最大电商某某去订购，可是它里面可能就包含了，比方说熊妈妈买菜网啊，或者是其他的什么台畜啦、啊，或者是其他的业者的一些冷冻食品，所以它是分开的。那好比说我六月十号下订的，它就明显告诉我，我六月十八。哦、啊，或六月十五才能够出货。如果你付完款以外，我还要五天甚至一个礼拜以后才能出货，所以他会在结账之前就先告诉你。那你愿意就下单。所以当时我不是说家里冰箱吃完了我就去买，我而是哎觉得这个就没事就逛，觉得这个还不错，好先买。为什么？因为大概一个礼拜以后才会配送嘛。那个时候我家里的东西也吃完啦，所以 OK 刚刚好。所以那个时候我是用这样的方式去订购。可是到了七月。八月以后，那陈燕的订购方式，哎，就发现第一，他动作快了，而且我大概从七月份开始，我就透过全家哦，全家便利店他们的自自己的这个生鲜蔬菜，我就去订购，因为我也订过 Seven 的，那我也订过全家的，我觉得到货量。的时间也都差不多。那我后来发现，我只要选择只买纯蔬菜，因为我就不需要什么番茄、蘑菇这些哈，那个是偶尔买一次。可如果你每一次都要付这些的话，我消化不完。我就后来发现，我没有办法消化这样的蔬菜香的时候，我就单纯只在全家订蔬菜，它蔬菜可能就是。四包一千克，比方说呃一五九还是一七九，类似像这样的价格，我觉得对我来说是 OK 的。后来我发现真的很 OK， 是为什么？因为在那个烟花台风还有西南气流来的时候，你知道那个台湾那个降暴雨，所以南部的蔬菜上不来，或者是稻菜量少，或者是稻菜的值不好的时候，我反而透过这个冷链商品买的蔬菜有一定的。挺质保证，就说它不会很快就烂掉，因为可能虽然我去传统市场买，很快哦，买个两把青菜回来又便宜。我透过蔬菜网，我可能最便宜，好吧，定到一三九好了，平均四把菜，一把菜也要三十几块，对不对？其实说实话是不太贵了，可是比起我一把二十块就贵啦，贵了将近一倍啊，对不对？啊、呃，一半以上的价格啊，可是我还是宁可这样买，为什么？因为第一个方便，我不用赶那个市场呃采买的时间，我只要。蹲在家里，然后呢？哎，他通知我店到店到货了，我再去拿，我再去我们家的全家便利店拿，顺便再看看有没有什么呃蘑菇啦。就像我刚刚说的，我不要一箱，可能只有一把蘑菇也好，或者一颗番茄也好，我就买这样单点的量，我就够了。所以后来我发现这个方式也能够解决我的问题。那而且你知道，那个青菜到货了以后呢，它其实又不会黑，又不会烂。哎，我觉得。这样的方式是不错的，所以后来我反而习惯了。就算后来没有疫情了，你知道，恢复到二级了，或者是说我可以去大卖场了，甚至我可以去菜市场了，但是我还是手机划一划就在便利店订了，因为真的它的值跟量我觉得是可以保证的。虽然中间有一次出了差错，就是哦，这个也可以跟大家分享，我七月二十九号下的订单。预计八月一号啊，因为疫情，他说因为疫情的关系可能会延后两天。那时候我想说也差不多 OK， 可是我等到八月三号，我的蔬菜都没有到货，我就奇怪，我就开始去客服一直留言，你知道留言到八月五号，那我觉得不行了，我再给你一次机会，我再买一次同样规格、同样品牌、同样价钱的蔬菜包，结果你到八月五号下定，八月七号就到了。可是我原来七月二十九的那个蔬菜一直没到，我就很紧张，想说到底发生什么事。一直到了八月八号当天，因为我印象深刻，是我又发了最后一封客服信，因为我已经开始口气非常不好了。你们到底在做什么？到底在处理什么？为什么会这样子？我之后订的蔬菜都比原先订的蔬菜还要提前到，而且我不是只有订蔬菜，我可能啊手机滑一滑、啊啊、啦，冰淇淋也订啦，蛋糕也订，就是你知道随便乱订了哈、哦。然后就发现都到 啦， 那为什么只有这个蔬菜不到 呢？ 我真的觉得很怀 疑， 而且我很担心。当你通知我去收货的时 候， 那蔬菜是不是烂掉 了？ 就你知 道， 我前两天八月十 号， 对， 十号终于收到货 了， 哦， 简直就是一个。我就跑去那个全家便利店，然后我就觉得说怎么会这样子？后来有一个店员说，店员说这个草早就到了，可是因为条码我刷不进去，我入不了账，我根本不知道是谁定的，所以时间到了以后，我只能退货。退货以后他再来一次条码，结果还是有错，我根本刷不进去。我说那刷不进 去， 你们家客服要讲 啊！ 你们家客服我怎么问都不 讲， 他就一直跟我对不起。我说我知道不是你的问 题， 等于就是你今天门市刷不进条 码， 但是你要告诉客 户， 你有客服 嘛？ 你可以告诉客 户， 因为我们的错误导致货物延 宕， 结果一句话都没 有， 我就在家里一直 等， 一直 等， 一直等。那当 然， 当我八月十号终于收到这包青菜的时候。大家不要担心，他没有发黑，他也没有发烂。我就说跟跟那个店员说，我说你看还好，他有换菜，不然我一定要客诉。他说你放心啦，他们一定会换啦，因为那个太久了，不然呢，我跟你讲，这次亏的是那些厂商，好吧？是厂商还是全家便利店，我不知道。但后来你知道，因为我连续发了，你看从8月3号开1号、3号、7号这样子连续发了好几封客服的信，终于在我收到货的时候，收到货之前。全家客服回应了，他说他们会去处理，会去处理。就同样的置事回答，其实我有一点心灰意冷了。就没想到我突然收到一封简讯，是全家客服直接发给我的，就说因为他们的错误导致我收不到货，所以赔给我一杯咖啡，好吧？我觉得可以接受啊，因为你们没有主动的说明跟错误，然后导致我这边客户端的。呃，一个承受损失，虽然最后我还是收到货了，我还是同样的价钱拿到货了，可是对我来说，我已经延宕了整整，你看，应该预估八月一号，八月一号是应该他们往后延的，应该还要提前一天，好、啊、好，就算我八月一号是应该收到货，可是我却迟到八月十号才收到货，这中间差了整整十天啊，我们有要息啊，对吧？好、啊，虽然没有真的这样子，那我觉得这可能就是在他们的冷链或者在他们的那个条码输入端真的是有问题。刚好这篇报道，我觉得也可以把陈燕的经验讲出来。需求量越来越大的情况之下，台湾的冷链到底跟不跟得上？好，再回来看看这个《财经双周刊》六三九期的报道，家里大荣就说啊，建制冷链物流的成本比较高，除了冷冻仓的冷冻机组，还有隔温库板这些设备之外，低温配送车还需要外挂冷冻机组、保温车厢，还有隔热板，还有隔温箱。保冷剂、塑胶挂帘等等，所以愿意投入标准配备的物流厂商就少，也导致低温配送车队在市场上有它的稀有性。不过也提到了，插起冷链的资本支出虽然会比常温多出了两倍到四倍，也就是说，你投资常温车可能要三台车才能够。变成一台这个冷链或者低温运送车，就说它的成本是蛮高的，但是呢，低温配送的单价也相对比较高，毛利也比较高。那一百亿企业对企业 B to B 来说哦，常温配送的毛利率大概三趴到五趴，而冷藏配送的毛利率大约可以落在十趴到十二趴，至于冷冻配送的毛利率更是可以高到十二趴到十五趴，鲜食呢是八到十趴。当然了。毛利率宅配哦、啊，又有各有不同，所以手握雄厚资源的大型零售集团都砸下了重本，要拼一条龙的生鲜生态圈。全联旗下专门做生鲜配送的宏顺货运呢，也有台湾善美的生鲜处理中心，它又要在高雄斥资 9.8 亿元打造冷链物流中心。这个全联董事长林敏雄口中赔了十年的生鲜事业，却是他认为非常有潜力的带路机。全家则在高雄冈山斥资十亿元打造多温层物流中心，承租永联物流开发位于新北市瑞芳的冷链物流园区的厨位，而又投入了三十一亿元在台中打造多温层的物流中心。今年十月，还有北部第三物流中心可以开始协助处理冷冻冷藏店取货。所以，经过这波疫情的洗礼啊，冷链物流市场是危机，哎，但是也可以说是转机，可以让上下游业者进一步正视未来的发展跟变革。家里大荣说，正对冷链物流进行更多投资，好比说硬体端要强化及时温控的设备。用城市的及时反应来代替人力的巡查，城市就是电脑城市，哈，不是 CT 啊，是是那个电脑城市的城市。那么呢，还要自动加呃加强这个自动舱半自动舱的建制。那至于软体端，也设置了智慧监控 App 和异常回报平台，并建立低温数据库，以利未来业务发展或是冷冻库的设计、车度掉队的依据。冷链协会理事长程东河则认为，消费者如今面临在多个生鲜电商下单必须分批收获这样的一个痛点。所以现在市场已经开始讨论发展整合性第三方物流业者的可能性，也就是物流业者集结小型生鲜电商，成为生鲜电商联盟，结合消费者订购的生鲜商品之后统一发货，或者是针对食材处理一条龙的物流园区，从采购、处理、包装，甚至建制中央厨房，这都是新形态的冷链新产业。像永联物流开发就是其中一个例子。这个公司呢是建构周全的冷链物流园区，提供分货、贴标签这样的物流服务加工之外，未来甚至可能进一步的提供清洗、切块这样食品上的加工。所以生鲜电商进入了战国时代，也带动了冷链物流相关产业明显动了起来。只要你是敢烧钱投资的厂商，就有机会抢占先机。而在这场规模、速度、品质的竞赛当中，谁能够满足消费者，谁就是最后的赢家。好，所以待会音乐过后，我们就来看看这当中介绍的永联物流。永远的永，联是联合的联，它是开发一条龙服务来解决痛点。先来介绍一下永联物流开发，是在二零一四年成立的，董事长张仁和，执行长张建泰，资本额二点二八亿元。他的营业项目就是物流地产开发、仓储租赁、物流服务、仓储自动化系统，还有自动化物流解决方案。来认识一下永联物流啊、哦，它是营造业的第二代，要打造全台湾最大的冷链物流园区。就位自位于这个新北市瑞芳山城的山脚下，永联物流开发辟建15万平的仓储物流基地，傍山而起，其中占地 4.4 万平，吸引国泰人寿豪值40亿元打造的全台最大冷链物流园区已经陆续启用。永联物流开发执行长张建泰看到台湾冷链物流长期存在着锻炼风险，所以他就成为全台第一家的汇集仓储物流一条龙解决方案的地产开发商。这也是近年来少见的重资本新创，在业界可以说讨论度十足。那么张建泰呢，是台湾三星营造的第二代，分别拥有美国哥伦比亚大学、史丹佛大学、哈佛大学各校的。营建管理、商学院、设计学院的硕士可以说是学霸哦。那他为了活化家中瑞芳大片的土地，思考了台湾的产业痛点，发现台湾在仓储物流上面临碎片化的状况。这张店泰认为呢，物流是个大家几乎都无感却又必须存在的过程，但是每经过一次物流，就会是一次费用，所以供应链一长，成本就会变多。而冷链的上下游业者在这个环节上体认又会更强烈，所以他思考，只要缩短、简化这些流程，就能够省下费用。像过去台湾的冷链发展，其实承袭了日本的 Family Mart， 就是全家，还有 Seven Eleven 啊，这个小七的超商文化成熟度呢，仅次于日本。但是时过境迁了，产业的发展和思维已经出现改变。好比说，市场上的冷链设备已经逐渐老旧，需要更新。再来就是过去产业喜欢用小仓储存的方式来节省成本、增加弹性，但其实透过自动化系统和数位化的管理，大仓也能够完成所有的流程，甚至更有效率。张建泰就分析，冷链仓储的成本是普通仓的三倍之多，普通仓库租不出去，可以空着。但是冷链仓储租不出去，库内的站板还是要继续打冷，运转一个月的营运费用支出就必须多支出上百万元。但如果满租的话呢？其实电费来说是相对便宜的，所以你就是看哦，你敢不敢挑战这样的市场？所以永联它就是创造一种做庄家的概念哦，让不同的角色都能够在同一个地方来承租仓位，就可以缩短物流的环节。再加上永联建制的车队，也能够帮助企业完成物流的运送。所以张健泰在思考了台湾冷链物流的状况之后，就决定他要投入这个战场。所以张健泰就大胆创造供给的商业模式，很快吸引了向全家便利商店旗下全台物流的接触，包下了两栋冷链仓储的位置。另外一栋呢，也已经被大型租知名的零售业者承租，尽数满仓，而且租期一租就是最高上限二十年。可见呐、啊，这冷链物流如今在台湾的稀缺性还有这个必要性。那么每一个仓储除了有大型零售商租下之外，其中也有部分的站板是留给供应商。那依据零售商的营业额或是需求。特定的生鲜品牌就可以直接在冷链仓储中供货给零售商，缩短了运输的时间和成本。而零售商再透过自己家的车队，或者是哎，拜托这个这个永联自建的车队来派送。那所以，不管是哪一方有仓位的需求，都能够在永联的大型冷链仓储中互相调配。这就是仓储业共享办公室的概念。当然啦。要切入这个新市场，也会遭遇常温舱碰不到的挑战。张建泰就分析说，打造冷冻舱最大的风险就是冻土，也就是说，如果室内的温度外泄，低温气体跑到土壤中，导致水分结冰，就可能引起土壤膨胀，导致地面变形。哇，所以呢，冷冻舱的地板必须要用厚达两米的混凝土建制而成。此外，冷冻舱的温度都要长期保持零下十五度到零下二十五度。一般人呢，其实不耐久寒没有办法一直在这个冷冻舱里工作，所以缺工的情况非常明显。也因此，张健泰引进了自动化的系统，让厂房的部分作业可以在无人化的运作下完成。好比说，有一个贩售年菜非常知名的品牌。过去，他和零售超商业合作的时候，都必须把货放置到各地的转运仓，之后还必须再等待转运仓的货物到达一定的种类和数量，再由零售商啊这个超商业者呢发派这个物流册来配送。但是，只要你租用永联物流开发的仓位之后，就可以统一送到永联物流开发，那么之后呢，再由永联统一来分货、拣货。所以明显就可以缩短你的成本还有时间。现在永联物流开发已经在瑞芳、桃园、台中都有物流园 区， 而张建泰也看中了啊这个中南 部， 明年呢会继续加大投 资， 要串联起台湾完整的物流高速公路。张建泰 说， 过去这个产业规模小、资源 少， 但是在倾向产业整合的过程 中， 有些事情也在改变。好比说，第一个改变就是大钱进来了，因为寿险资金看向了这个市场，有了资源，那未来人才也一定会进来，就会有潜力把台湾的模式复制到海外。而下一步就是聚焦物流和冷链落后台湾五到十年的东南亚市场。那张健泰也说，七年前我在台湾做这件事情的时候，大家觉得很奇怪。但是现在这一切都变得理所当然，而如今东南亚市场的投资想法也是一样的，因为创造商机必须有机会抢先占到先机。也因为疫情时代网购频率剧增，全台湾也掀起了自用投资的物流仓储商机。除了电商平台，还有各大超商，还有全联之外，其中就是国泰人寿最积极了。七年前开始布局，预计砸下三百亿元要抢占物流市场。我们继续来看看哈、哦、这篇呃财经双周刊六三九期的报道。根据一位生产一流用品的老板，因为疫情升温，订单如雪片般飞来，可是呢，却苦无仓储啊！桃园工厂的走廊、闲置的空间都被拿来堆货，不仅没有系统收获不便，还会影响生产效率，连员工走路都成问题了。所以呢，他最近要以预算十亿元，在桃园、杨梅、大溪、平镇等处积极寻地新建自己的仓储物流中心。由于需求强烈，物流地产成了疫情下自用投资两相宜的不败选择。高丽国际亚太区研究部2021全球投资人意愿调查揭露，亚太区有 31% 的投资人青睐办公室物件，但是另外有 25% 的人看好电子商务需求持续加码投资仓储物流。根据经济部统计处指出，台湾的网络销售额从2016年的 1,957 亿元跃升到20年的 3,418 亿元，成长将近 75% 另外，从财政部关税署发布的数据显示， 1 6年进口包裹有 2,380 万件，到20年增加到 6,320 万件，五年内增幅超过了 1.65 倍。投资银行家黄奇源曾经引用渣打集团发布的一项调查报告，发现涵盖全球12个市场 1.2 万位的消费者来研究，疫情过后全球消费习惯呢有改变了，有 48% 的受访者倾向线上购物，台湾只有 39% 哦，所以代表这个网购市场还有一段的成长空间，那自然而然就会带动物流地产的发展。国泰集团高层甚至曾经透露，台湾物流仓储市场还是很大，需求量是现在的5到0倍以上。那么高利国际统计，全台一八年到二零年间，指标仓储物流交易总计一百六十五点二九亿元，其中自幼型的买家大概占了百分之三十，而看好长期租约稳定收益的投资法人占了百分之六十一。高力国际董事长、总经理刘学龙表示，其实有四种势力来推升物流地产，一个就是有强烈自用需求的超商、超市业者直营，好比说全联实业、统一，还有全家超商等等。像全家超商在一九年就砸下了十四亿元买下台中市大渡区的土地。二零年，统一也买进了台南市新市区超过两万五千坪的土地，全联也在台中吴七区购入面积近万坪的仓储空间，计划在北中南三处新建高科技自动仓储。第二就是日益兴盛的电商平台，好比说 Momo 啦、网加 PC Home 啊，还有虾皮购物啊、奇摩购物等等。前 DHL Express。香港服务运作处副总裁游玉仁就说：“这些平台除了有随网购增加而需要的仓储之外，因为很多人网购嘛是一时冲动，通常订购超过七天，信头一过，退货率就会大幅提高。这也是电商平台需要有更多仓储空间的关键。例如，某某积极的购地自建或承租物流中心，目前在全台湾已经有大约 7.4 万平的仓储空间。”去年五月也自己成立货运公司 ，PC Home 也租下了中华邮政物流园区的物流中心，年租金大约新台币三点三一亿元，而且租期是十五年。好，所以这第一呢，就是有强烈自用需求的超商、超市业者直营；第二呢，就是像这些电商平台；第三呢，就是第三方物流。那么就好比像永联物流开发啊、立丰物流这些提供物流储存空间还有运送服务的业者，其中永联物流开发是最具代表性的物流基础建设商，这是由林源集团总持股百分之五十一，目前已经在新北市的瑞芳区、桃园市的大园区以及杨梅区、台中的乌日区等等，大概建有。一共十五点五万平的仓储空间，而且出租率呢已经达到了百分之九十五以上。二零年更是在瑞芳区持续斥资四十亿元打造智慧冷链物流园区。好，这是第三种，就是三方物流。那第四种呢，就是受惠于网购趋势的宅配快递业，好比说顺丰、DHL、嘉里大荣、新竹货运、黑猫宅急便等等。PWC 普华国际不动产总经理田阳明表示，其中值得关注的是，寿险业者近年来积极介入物流仓储地产，最早可以追溯到一一年，三鼎不动产投资信托基金处分的 A 标，由三商美邦人寿标下，内含香槟大楼、成品南崁物流大楼的标的。近来还有一九年南山人寿买下恒隆行物流中心，回租恒隆行。以及一九年全球人寿购入原浩瀚光碟厂的厂房作为仓储物流，这田阳明就说了，像目前啊各寿险业者都有仓储物流在收基金，由于金管会规定寿险业的不动产投报率门槛为二点零九五百分比，那物流仓储的投报率大概介乎于三到四之间，所以是一个不错的投资标的。至于一九年乐富一号。PEITS 花了 25.28 亿元买进了世纪刚的桃园观音仓储，这也是物流地产的新类型买方。田阳明说啊，市场上还有一种二房东，就是租土地自己打造物流仓储，再招商分租，甚至可以代理物流，做到这个配送分装，拥有自己的车队，提供一条龙的服务。而这类型的业者多半分布在桃园地区。田阳明说，物流仓储地产有几个要件，包括你要离交流道口近，呃，路口的马路要够宽，才够货车回转半径，而面积呢也要大，所以通常坐落在蛋白区和卫星城市，像是我们说的杨梅、观音啊这些地方来交易。那么也因为地价的关系，又以基隆、桃园、台中、台南最多物流地产布局。那么，随着蛋黄区逐渐的扩散，仓储物流还会更加外移。像是日前新复发集团要跟兴隆厨运合作，开发商办的饭店细致都更大案，就是原来的物流用地啊、哦。所以不管如何啦，投资自产物流仓储地产是现在全台热门标的，也是全球的趋势。像是好事多在多年前就买下邻近观音桃园科技工业园区内大概三万平的仓储地产，这是全亚洲唯一用买的仓储。当时一平的价格还在个位数，如今已经成长到双位数，市价增幅超过五成。所以啊，这也不失为一门好生意。OK， 那这就是哦、啊，台湾的仓储物流、冷链物流呢，因为疫情的关系呢。啊，其实大家发现非常的重要哦，因为疫情大家就锻炼了。那当然有更精明的业者，早在疫情之前很早就布局了。所以这个冷链商机修滚滚呐、啊，生鲜到宅需求旺盛，低温配送市场大爆发。财经双周刊六三九期的报道就跟听众朋友分享到这儿喽。在节目的最后，要跟听众朋友分享一篇很有趣的研究哦。这是《天下》杂志的报道哦。他说：“到底爱情是怎么开始的呢？是呃，这个一见钟情呢，还是日久生情呢？”而最新的研究发现啊，有三分之二的感情关系都是朋友变情人。那么，大多数人都是当了多久的朋友之后会出现关系的转变呢？很多人啊认为，所谓的爱情啊，在这个诺大的世界里是一见钟情，一眼瞬间。也有人认为说，首先要在那个人从交友软体跳出来的时候呢，是滑向右边。好，可是告诉你，一项新的研究则发现，其实三分之二的恋爱是从友谊开始的。那么，最终成了伴侣的朋友，平均当了多久的朋友，他们才变情人呢？这是加拿大维多利亚大学心理学教授斯廷森和同事们花了好长的时间来研究爱情是怎么发生的。他说：“我们不约而同的在手上的好几个研究中问到这个问题，答案越来越清晰。因为大部分的人都是从朋友关系再演变成伴侣关系。但是，不论是从我自己的研究，或者是众多的文献当中，我们都发现了，大多数关于爱情发生的理论都忽略了友谊这一块。”所以在新的研究里，斯廷森团队分析将近 1,900 名的大学生与成年人，结果发现有 68% 的受试者现阶段的爱情都是从友谊升华而来的。那进一步细看哦，那二十多岁的受试者或者是 LGBTQ 家族群呢，从朋友变情人的比例更是高达约 85%。斯廷森团队发现，过去百分之七十五的研究聚焦是说陌生人如何走向爱情，所以所搜集的文献当中只有百分之八是聚焦在朋友如何在长时间相处之后变成情人的。斯廷森说，情感关系在人的生活中扮演了很重要的角色，人们都希望能够选到好的伴侣，希望加入生活中的这个人可以提升自己的幸福感，帮助自己迈向目标。他还说，社会心理学家也希望可以帮助人们达到这一点。或许透过研究，可以让我们更了解怎么样去找到那个对的人。也因此，我们开始研究爱情是如何发生的，特别关注了许多研究忽略的朋友变情人的这个面相。而这份发表于《社会心理学与性格科学》期刊的研究显示，许多受调查的大学生都是当了一到两年的朋友，而后才交往的。而平均时间大概是二十二个月，也就是说，他们之间真的一开始都是纯友谊。大部分人表示，跟现任的男女朋友认识的时候就是朋友，完全不带情感的意图，也不觉得对方有吸引力。那近半的受访者也说，先当朋友也是他们偏爱的交往模式。斯廷森认为，心与心的靠近是值得观察的。如同许多关注细水长流感情的关系研究也说，一段感情的成功往往建立在是以友谊为基础的亲密关系之上，而爱侣之间的友情连结可以作为美好感情关系的基石。斯廷森说：“当然，我们也可以理解成啦。”如果伴侣之间培养出了稳固友谊的特性，或者总是那么热络的回应彼此，甚至是平等，甚至是关心对方，那么就非常有可能发展出一段幸福的伴侣关系。美国新泽西州蒙莫斯大学心理系教授小莱万多夫斯基他说：“我想过去的研究太过聚焦于热情与性的吸引力，但是这样说吧，这或许不是长期稳定关系当中最重要的成分。”小莱万多夫斯基说，在情感科学中，专家经常说，炙热的爱情可以让人走入婚姻，但是维系婚姻的往往是互相陪伴的爱，也就是喜欢跟对方一起过日子，两个人相处融洽，而这通常根基于互相尊重、信任、关照以及善意。也因此，当你对长期相伴的朋友仿佛出现了有答以上的感觉。别再用说“哎呀，不可能啦，都认识了这么久，对吗？”就只是“哥们”这种话来草草带过哦。至少在我们刚刚分享的这份最新的研究证实，很多朋友都是相处过一两年之后变身成恋人。更重要的是，如果是用这样的迈入方式哦，感情迈入的方式呢，也可能更健康、更长久。好，听众朋友，你跟你的另一半是从朋友开始迈入？交往或是感情关系的吗？你们的交往关系是不是建立在友谊之上呢？还是一开始就确定说， o、OK, k 我要追她当我女朋友 ，OK， 我喜欢她，我要追她当我男朋友，还是这么单纯的，就是一刀直入，我就是喜欢她，我要跟她在一起呢？但是我觉得，没有一个人的，没有一对的，呃，这个恋爱模式是一模一样的，它是不能被 copy 的啊。陈燕到这个年纪还是很喜欢听爱情故事啊。可是我知道现实生活中这些什么总裁爱女佣啊，这个呃古代男人独善其身只爱一个妃子这种事情呢，是不可能发啊、呃，不是不能说不可能，太难发生了。但是这样的故事我们还爱看，为什么？因为那就是一个满足呃幻想的，我们理想中爱情的一个幻想。好了，这么说。可是，在现实生活当中，你会发现，光是一见钟情啊，光是这样的一个说法是没有办法真正生活下去了。王子跟公主不可能就此走入幸福美满的生活，这个是骗人的<笑>。真正的生活是被柴米油盐酱醋茶给淹没的。所以，当朋友，当你们是可以彼此尊重。彼此融洽生活在一起的时候，就是柴米油盐酱醋茶都可以列为被讨论的话题，而不是禁忌啊、哦，而不是推卸责任的时候，这样的生活才有可能更持续、更长久，才能够经营更稳健的感情。至少这份研究告诉我们是这样做的。你呢？你的爱情故事又是如何呢？那么今天的节目就进行到这儿了，感谢朋友的收听，我是陈燕，咱们下周见喽，拜拜。